0: Er die. Als ich das in meinem Umfeld erzählt habe, war die erste Reaktion ganz oft, Cindy, warum hast du nicht geschrien? Warum hast du dich nicht gewehrt? Durch diese Frage ist es halt gefühlt wie wieder eine Faust ins Gesicht.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast des wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Cindy Kronberg. Vor acht Jahren arbeitete sie im Aufbau eines Jugendtreffs mit und studierte berufsbegleitend soziale Arbeit. Sie lebte das normale Leben einer Frau Anfang 20. Im Sommer geht sie dann mit Freunden auf ein Konzert am Vierwaldstädter See. Und nach diesem Festivalbesuch wird sie auf einer Parkbank vergewaltigt, wie es ihr Seitdem ergangen ist mit ihrem Umfeld, mit Behörden und auch mit sich selbst. Darüber reden wir heute. Erstmal herzlich willkommen, Frau Kronberg. Oder ich darf Cindy Hallo. sagen, ne?
0: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen.
1: <lacht> Hallo Cindy. Erzähl doch vielleicht erstmal, wie sah denn dein Leben vor diesem Tag vor acht Jahren aus? Wie würdest du das beschreiben? Wo standst du gerade im Leben?
0: Ich war kurz vor Studiumbeginn zur sozialen Arbeit, habe viel Sport gemacht. Mhm. Ja.
1: Auch gern gereist, nur um dich so ein bisschen Ge kennenzulernen in der Zeit, warst Ge du gern unterwegs?
0: Ja, ja, genau. ja Ich war viel unterwegs, auch gerne reisen oder mit Freunden unterwegs. Mhm. Ja, war ein wichtiger Teil von meinem Leben.
1: Du bist dann in diesem Sommer vor acht Jahren auf das Blue Balls Musikfestival in Luzern gegangen. Erzähl mal, was war das für ein Festival, was für Musik wird da gespielt?
0: Das ist ein Musikevent, würde ich sagen, ja. in, in oder durch die ganze Stadt von Luzern. Mhm. Und da geht man der ganzen Kapelbrücke der Straße entlang und überall wird verschiedenste Musik gespielt. Ganz viele Leute sind da unterwegs, Sonne, gute Stimmung,
1: mhm. ja, und du, Musik allerlei. Und warst du da mit Freundinnen und Freunden unterwegs, wenn du den Tag so zurückholst, den stimmungsvollen sonnigen Tag, wie er begonnen hat? Mhm. <lacht>
0: Ich war Mit einem Freund von mir war ich campen in Luzern und wir waren den Tagsüber unterwegs, haben einen Ausflug gemacht und abends sind dann einige Freunde direkt aus Luzern zu uns gestoßen und wir gingen da halt ein bisschen Musik hören und waren ein bisschen unterwegs.
1: Und wie ging der Tag, wie ging der Abend dann weiter?
0: Es war ein super schöner Abend, so ein richtig schöner Sommerabend. Gute Stimmung überall und irgendwann sind wir dann in Richtung eines Clubs in Luzern gegangen. Wir äh, wollten noch ein bisschen tanzen. Ja, und da habe ich dann halt auch meinen Vergewaltiger kennengelernt, ist das falsche Wort, aber ihn getroffen, war ein extrem sympathischer junger Mann. Und äh, wir fanden uns von Anhieb gut, waren kurz im Club, er hat mir was zu trinken geholt. Ich weiß bis heute nicht, ob da was drin war oder nicht. Und danach ging alles ziemlich schnell, hat er gefragt, ob wir gehen. Und ja, normalerweise mache ich das nicht. An diesem Abend habe ich gesagt, ja, okay, gut, mhm. lass uns gehen. Wir wollten dann zu ihm gehen. Und ähm, wo das war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, es war nicht in der Stadt, sondern ein bisschen außerorts. Und mhm. ja, wir sind dann los und mein Bauchgefühl hat plötzlich gesagt, irgendwie stimmt was nicht. Und er hat dann so mich in einen Park in der Nähe, das nennt sich gärtli hingelockt sozusagen. Ist ein bisschen, ja. Was möchtest du fragen? nee ich
1: hatte. Du hörst aber genau zu, obwohl ich gar nichts sage. Ja, ja, ich habe, hab mich gefragt, weil du so sagst, du hattest so ein komisches Bauchgefühl. Ne? Hatte er sich verändert? Hastest du dich plötzlich unwohl gefühlt mit ihm allein? Oder wie würdest du das beschreiben, wenn du dieses Bauchgefühl? zurückholst.
0: Das Bauchgefühl kam daher, weil eigentlich haben wir gesagt, wir gehen zu ihm mhm. und vom Gefühl her war das nicht zu ihm. Und es ist jetzt schwierig, vielleicht auch zu verstehen, was ich beschreibe, aber der junge Mann hatte ganz, ganz viel Macht durch seine Worte. Er hat seine Worte auch immer ein bisschen so gewählt, so wie, dass ich falsch bin. Also sei doch nicht so, sei ja. nicht so verklemmt. Mach mit, jetzt komm endlich. Ich kann das nicht mehr so genau in Worte fassen, aber das Gefühl war so, ich bin falsch. Ich sollte doch jetzt nicht so doof tun. Und das ist doch okay. aus heutiger Sicht kompletter
1: Bullshit. Ja, also, also genau. das heißt, du hast ihm aber auch ganz klar ja dann gesagt, dass du dich irgendwie nicht wohlfühlst. Und er ist da drüber weggegangen, verstehe ich das so richtig? Oder er hat dich dann zugetextet, um es mal so zu sagen und sich über deinen Wunsch gestellt, kann man das so sagen?
0: Ja, zugetextet würde ich sagen, ist das falsche Wort. Ja. Es waren einfach die Worte, die er benutzt hatte, die waren ganz gekonnt eingesetzt okay. mhm. und sehr machtvoll. Also eben mein Bauchgefühl war so, und das habe ich auch geäußert, hey, aber du wohnst nicht in dieser Richtung. Auch wenn ich heute nicht mehr dahin komme, wo er wohnte, wusste ich, das stimmt nicht. Ja. Dann hat er gesagt, jetzt mach nicht so, komm hierüber, wir gehen hier rein, sei nicht so verklemmt. Und einfach so, dies, eben diese Worte, jetzt eben. warum bist du so verklemmt, stellt mhm. schon dahin, dass ich eigentlich was falsch mache, dass ich doch jetzt nicht in Ordnung bin, so wie ich bin oder wie ich fühle, wie ich, ja. Mhm. Und das habe ich dann einfach geäußert. irgendwie stimmt das für mich nicht. Wir sind hier in der Öffentlichkeit, das möchte ich nicht. Wir haben uns dann geküsst, das war noch so okay. Und dann habe ich gesagt, hey, nein. Und dann war so schon so ein bisschen die erste Verzweiflung. <lacht> mhm. Wie komme ich hier raus? Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe eine Lösung. Ich habe dann gesagt, hast du überhaupt ein Kondom dabei? Weil für mich war klar, ich wollte keinen Sex. Für mich ja. stimmt das ganze Setting überhaupt gar nicht. Und er hat dann ähm, gesagt, nee, und dann war für mich so wie klar, ja, das habe ich ihm gesagt, ja guck, ich habe kein Kondom, du hast kein Kondom, somit ähm, ist für mich das jetzt hier ganz, ganz klar beendet. Also ich möchte das mhm. nicht, ich möchte nicht weitergehen, nicht hier, nicht so. Da hat er sich dann, also über meinen Wunsch hinausgesetzt, genau, und einfach weitergemacht.
1: Wie ist das dann weitergegangen? Also er hat weitergemacht. Wie hast du das dann weiter weitererlebt?
0: Das Erleben ist immer schwierig zu erzählen, weil ich einfach das vorab als Info ich hatte so hatte und habe teilweise heute noch so wie ein Blackout, so wie eine schwarze Wand, wenn ich daran denke, ich weiß gewisse Dinge, hm. aber ich komme nicht an alles ran, also weder wie lange noch wie von da zu da zu dieser Situation, die ich habe, aber was ich noch weiß war, eben dass er dann weitergemacht hat. Und auch in mich eingedrungen war. Und dann wieder durch die Worte, ich soll doch jetzt mitmachen. Und ich gesagt, nein, ich möchte nicht mitmachen. Das wurde nicht gehört oder gekonnt überhört. Ich war wie überfordert mit der Situation. Ich bin in das Freezing, mhm. das Erstarren aus Angst, bin ich gefallen. Und tatsächlich habe ich auch irgendwann meinen Körper verlassen. Und wie so von oben herab die Situation gesehen. Heute weiß ich, das war ein Schutzmechanismus von meinem Körper. Und ja, ich weiß wir haben auch dann irgendwie die Situation, also die Stellung gewechselt, aber ich war da überhaupt nicht mehr bei mir. Das ist alles wie irgendwie im Film abgelaufen. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl so, boah, jetzt habe ich die Lösung an dem, ähm, vielleicht an dieser Stelle noch für alle, jetzt könnt ihr es euch triggern, einfach, dass ihr das wisst, dass ihr hier vielleicht weiterspult. Es ist so, dass ähm, ich dann gesagt habe, hey, ich will das nicht, hör auf, sonst beiße ich dich. Weil für mich war dieser Gedanke von, ich beiße dich, weil ich das nicht will, das ist so ein klares Nein. Das muss jeder verstehen, und jede. Und seine Reaktion war dann wieder, um den Kontext zuvor herzubringen mit dieser Macht von Worten, mach nur, ich stehe drauf.
1: Ich meine, du hast die Triggerwarnung ja schon ausgesprochen. Auch unter uns soll natürlich klar sein, dass du nur über das redest und das hochholst, was du auch hochholen möchtest. Denn du hast ja gerade auch gesagt, an vieles erinnerst du dich nicht mehr. Das ist wie ein Blackout. Das hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass du dich gar nicht erinnern möchtest, oder?
0: Also ich finde den Gedanken sehr, sehr spannend, den du gerade bringst. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eben ist, ob ich es aktiv nicht möchte, weil ich habe mich ja sehr, sehr aktiv auch in der Therapie damit mhm. auseinandergesetzt. Und es kommen einfach auch Dinge wieder. Und jetzt heute ist es nicht mehr so extrem, aber auch in den letzten Jahren kann das sein, dass ich einen Duft schmecke oder mich jemand am Handgelenk berührt, wo ich noch nicht mal wusste, dass das ein Thema ist. Mhm. Aber dann kommen eben wieder Erinnerungen hoch so wie Fetzen, sagen wir in der Schweiz, ja, wo mich wieder daran erinnern oder neue Bilder hochbringen. Aber ja, das ist ganz bestimmt auch dieses Erstarren aus Angst oder das aus dem Körper rausgehen, das ist eine Schutzfunktion vom Körper um das einfach irgendwie zu, ich nenne es jetzt mal, Überleben.
1: Wenn du dich noch mal erinnerst, wie gesagt, in all der Unschärfe, wie es da ist oder du hast ja manche Dinge klar im Kopf, aber andere sind ausgeblendet. Hast du denn noch ein ungefähres Zeitgefühl im Kopf, wann das endlich aufgehört hat?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Auch bei der Anzeige später bei der Polizei kam die Frage natürlich auch bei der Einvernahme. Das könnte 30 Minuten gewesen sein. Das könnte aber auch zwei Stunden gewesen sein. Bei mir ging es dann so aus, dass irgendwann Security kam und gesagt hat: Hey, das ist Privatgelände, kommt hier bitte weg. Und wie schon gesagt, ich hatte Blackouts und ich weiß nicht aktiv, dass ich nackt war. Aber ich weiß, in dem Moment, wo dieser Security kam, bin ich zu meinen Kleidern gelaufen, also habe meinen BH angezogen und und und. Deshalb schließe ich, dass ich nackt war. Und danach bin ich dann auch zum Club zurück und von meinen Freunden war niemand mehr da. Deshalb denke ich, aber ich kann das nicht fix sagen, dass es nicht nur zehn Minuten waren, sondern schon ein bisschen länger.
1: Und wie ging es dir dann danach? Also du warst an diesem Club, standst du unter Schock? Konntest du überhaupt irgendwas denken? Wie, wie ging dieser Abend bzw. die Nacht dann noch für dich weiter?
0: Also eben als dieser Security kam, für mich war das eine Art Erlösung. Mhm. <lacht> Weil ich denke, jeder, der da durchgelaufen ist, hat einfach gedacht, ah, guck, die zwei konnten es kaum erwarten, nach Hause zu gehen. Nehmt euch doch ein Zimmer so ein bisschen. Aber dass eigentlich ein Gewaltakt passiert ist, der nicht in Ordnung ist, glaube ich, konnte man von außen nicht sehen. Deshalb war ich sehr froh, dass diese Security kam. Ich weiß noch, ich war sehr beschämt extrem beschämt. Ich habe mal eben meine Klamotten genommen, ich habe den Kopf nach unten gesenkt und bin einfach zum Club zurückgelaufen, weil ich dachte, einfach da zurück, weil da hat es Leute, da kann er das nicht hm. machen.
1: Hatte er ähm, dich denn noch begleitet, ein Stück, oder ist er, ist er in eine andere Richtung, weißt du das noch?
0: Also ein Stück ist er in dieselbe Richtung hm. gelaufen und er hat da auch noch wieder mit Worten, hat er ein paar heftige Dinge noch gesagt. Er hat gesagt, wenn ich nicht so verklemmt gewesen wäre, hätten wir jetzt noch einen Dreier mit dem Securities haben können. Genau. Und äh, ich konnte das in dem Moment überhaupt nicht einschätzen. Eben, ich ging dann in den Club. Vielleicht noch vorab, einige fragen sich jetzt, warum ich vielleicht nicht geschrien habe, warum ich mich nicht gewehrt habe. Mir ist es ganz wichtig, nochmals zu erwähnen, es kam mir nicht in den Sinn. Ich war in meinem Körper erstarrt, ich habe meinen Körper verlassen. Und alle, die sagen, warum schreist du nicht, frage ich zurück, wann hast du das letzte Mal geschrien? Das ist nicht einfach selbstverständlich, dass man sich befreien kann, dass man schreien kann. Und das ist auch okay so. Und Aber zu deiner Frage, ich bin dann zurück. Meine Freunde waren nicht im Club, es war niemand mehr da. Dann bin ich nach draußen, habe ein Taxi genommen, und ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert war. Ich habe danach eine Stunde gefühlt, geduscht, eine halbe Stunde gefühlt, die Zähne geputzt. Auch am nächsten Tag, ich, ich glaube, irgendwann habe ich geschlafen und am nächsten Tag habe ich mal Vergewaltigung gegoogelt oder noch am selben Abend, weil ich nicht wusste, ist das jetzt gerade passiert? Was ist eine Vergewaltigung wirklich? Oder jetzt kommen die klassischen Vergewaltigungsmythen, im ersten Moment habe ich ihn ja sympathisch gefunden, mhm. ich wollte ja zu ihm mit, aber auch das nochmals, auch wenn ich zu jemandem nach Hause gehe, habe ich jederzeit das Recht Nein zu sagen mhm. oder zu sagen, ich möchte nicht und das musste ich mir wie bewusst machen, aber zuerst war ich komplett überfordert und ich wollte nichts damit zu tun haben.
1: Du hast ja diese Stereotype, diese Mythen angesprochen. Ne? Ich glaube, viele ja. haben bei einer Vergewaltigung eben im Kopf da. Ist ein Mann, der wartet irgendwo auf einem einsamen Weg, plötzlich hinterm Gebüsch und kommt dann, überfällt die Frau. Das gibt's ja, leider. Aber es gibt das eben gibt... auch völlig andere Formen. Und das heißt, du musstest dir erstmal klar machen, ja, ich habe mit ihm gemeinsam den Club verlassen. Ja, ich hatte mit ihm geflirtet, aber trotzdem war das, was danach kam, eine Vergewaltigung. Das musste bei dir auch erstmal im Kopf reifen, sozusagen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das fasst du super zusammen. Mhm. Was noch dazu kam, war, ich habe Leistungssport gemacht. Ich habe von mir das Selbstbild war, ich bin stark. Mhm. Ich bin eine starke, bodenständige Frau, die, ja, die für sich eintreten kann. Und in dem Moment konnte ich das nicht.
1: Hast du dir dann auch Vorwürfe gemacht oder was ging in dir vor?
0: Ja, dieses Wort, ich nenne es jetzt Vergewaltigungsopfer, dieses Wort ist mega stark. Und das bedeutet ja, ich bin ein Opfer. Und ich bin dann noch ein Opfer von sexueller Gewalt. Das ist schon Scheiße. Mhm. <lacht> ähm, und das eben dann das Eigenbild, das du von dir hast, das stimmt irgendwie nicht mehr mit diesem Wort Vergewaltigungsopfer überein. Und das war schon so... Also, nicht einfach.
1: Wann hast du denn wem davon erzählt oder hast du das erstmal einfach, du hast ja gesagt, du hast lange geduscht. Wie, wie bist du dann da weiter damit umgegangen?
0: Ich konnte es meinen besten Freunden nicht erzählen im ersten Moment, weil ich selber das nicht einordnen konnte. Und eben, ich wollte auch mit dem Thema und dem Wort nichts zu tun haben. Am Abend hat mich eine Biene gestochen und ich hatte den Schmerz vom Leben gefühlt. Also es hat so ultra weh getan. Und dann im Verlauf des Abends, auch unter Alkoholeinfluss, muss ich zugeben, habe ich es meinen Freunden weinend erzählt, als sie nur schon irgendwie gesagt haben, hey, gestern Abend, dann habe ich gesagt, ja, gestern Abend war nicht lustig. Und dann habe ich keine Ahnung mehr, was ich erzählt habe, aber ich habe es dann meinen Freunden da erzählt. Ja, und die haben glücklicherweise dann gleich reagiert. Also die Mädels, die wollten halt, dass ich unbedingt in eine Klinik gehe bezüglich Schwangerschaftsabbruch, halt, dass ich ja nicht schwanger werde. Das war für mich tatsächlich gar nicht das Problem, weil ich nicht innerlich hatte ich nicht das Gefühl, ich bin schwanger von ihm. Aber was ich, was mir ganz wichtig war, war alle Geschlechtskrankheiten, dass ich da ja nichts bekomme. Und die Jungs, die waren dann einfach bei mir, haben mich im Arm gehalten und mich dann äh, zur Frauenklinik mitbegleitet. Die Mädels sind vorausgegangen und das war mega gut. Das war in der Permanos. Das ist die Notfalls Station sozusagen am Bahnhof Luzern. Und dort mag ich mich noch erinnern, war eine Assistentin, nennt man es, glaube ich, die dort gearbeitet hat und die hat immer wieder gesagt, das, was passiert ist, ist mhm. nicht okay. Und das war so wichtig, dass ich das immer wieder gehört habe. Und dann ging alles ganz schnell. Also ich bekam eben die Pille danach. Irgendwann wurde ich dann in die Frauenklinik Luzern gebracht. Dort musste ich wirklich gefühlte Stunden warten für weitere Untersuchungen.
1: Aber wichtig ist ja schon mal, du hast dich bei deinen Freundinnen und Freunden gut aufgehoben gefühlt, so ne, wie du das beschreibst. Und du wurdest auch bestärkt darin, das, was dir da passiert ist, war nicht in Ordnung und komplett grenzüberschreitend. Also das hat dir die Ärztin ja auch signalisiert. Hast du denn auch daran gedacht oder haben irgendwelche Leute von außen mit dir gesprochen, ob du gegen den Täter was machen solltest, ob du Anzeige erstatten solltest oder so? Wie, wie, hast du darüber nachgedacht oder habt ihr darüber gesprochen in dem Moment?
0: Ja, das Thema kam auf. Erst sehr spät tatsächlich. Erst in der Frauenklinik in Luzern bei der Untersuchung. Dann hat die Ärztin gesagt, sie müsse das der Polizei melden. Und ich habe da ganz klar gesagt, nein, nein müssen sie nicht, ich bin volljährig, ich kenne meine Rechte. Das ist vielleicht jetzt für Leute, die das hören, nicht verständlich. Warum? Aber in dem Moment wollte ich nicht wahrhaben, dass mir das passiert ist. Ich wollte mhm. nichts damit zu tun haben. Ich wollte das Thema einfach weghaben, mein Leben weiterleben und nicht jetzt auch noch zur Polizei gehen.
1: Also so, ich will mich jetzt nicht noch weiter ins Thema reinbegeben. Ich will mich nicht noch mal in diese Erfahrung reinbegeben. Ich brauche einfach Erstmal nur Distanz dazu.
0: Eben, es war keine 24 Stunden her. Ich konnte ja. für mich nicht einschätzen, was war das. Plus zudem, im ersten Moment habe ich ja gesagt, ich gehe mit dem Herrn mit. Mhm. Also bin ich doch selber schuld. Dann bin ich doch selber schuld, weil ich habe an dem Abend Alkohol getrunken. Das ist natürlich falsch, das stimmt nicht. Egal, wie viel ich trinke, egal, was ich trage, egal, wie viel ich flirte, ich habe jederzeit das Recht, Nein zu sagen. Und wenn jemand das nicht akzeptiert, ist das falsch. Aber in dem Moment war das so, selber schuld. Und ich will nichts damit zu tun haben, ich kann das nicht einordnen. Ist das wirklich eine Vergewaltigung? Wird mir geglaubt. Und ich habe so darauf gepocht und habe gesagt, nein, ich weiß, dass Sie das nicht dürfen. Und deshalb werden Sie das auch nicht melden. Und ich habe auch, sie hat dann auch gesagt, ja, wir können die Klamotten einschicken, aber der Täter, er musste mich auch nicht schlagen. Ich war ja erstarrt aus Angst. Also das war dieses, dieser Gewaltakt. Es war ein Gewaltakt, aber es wurde halt nicht noch Gewalt angewendet. Also ich wurde nicht geschlagen. Und das war dann halt alles wie keine Spuren, deshalb vielleicht an den Klamotten, dass ich die halt noch einschicken konnte. Aber... In dem Moment, ich nochmals, ich wollte nichts damit zu tun haben. Das kann ich nicht logisch erklären. Und ich habe auch die Klamotten einfach weggeworfen.
1: Wie ging denn dein Leben dann weiter? Also hattest du danach eine Form von Alltag? Also konntest du erstmal weiterleben, funktionieren? Oder hat dich das Thema dann immer wieder eingeholt und in den Tagen und Wochen danach?
0: Natürlich hat mich das Thema eingeholt, ob ich es wollte oder nicht. Weil ich musste eben für mich damit klarkommen, dass ich ein Verwaltungsopfer bin. Dass es eben nicht meine Schuld war. Auch ganz, ganz oft bei meiner Sexualität wurde ich getriggert. Meine Sexualität hat sich unglaublich verändert. Vor allem kurzfristig, aber auch heute merke ich halt, dass es ein Teil von meinem Rucksack ist, und meiner Lebensgeschichte. Trotzdem aber, würde ich sagen, mein Alltag sonst war... Normal. Ich habe gearbeitet, ich bin trotzdem noch weggegangen. Ich habe auch für mich ausgemacht, dass ich Männer trotzdem okay finde. Nur weil ein Mann meine Grenze nicht respektiert hat, möchte ich nicht keinem Mann mehr vertrauen. Das ging manchmal besser, manchmal schlechter. <lacht> Vor allem bei der Sexualität hat dieser Vorsatz gar nicht funktioniert. Aber sonst, ich würde nicht sagen, dass man das von außen mir angemerkt hat, dass mir das passiert
1: ist. Also du hast gemerkt, das beschäftigt dich, das beeinflusst dein Leben auch sogar sehr. Warst du denn schon so weit zu sagen, ich gehe in eine Therapie zu dem Zeitpunkt?
0: Nein, ich wollte das zuerst mit mir selber ausmachen. Ich habe auch ganz oft mit Freunden darüber gesprochen. Ich wollte wie funktionieren. Ich wollte wie auch gerade in der Sexualität hatte ich stark den Wunsch einfach wieder normal zu sein, nenne mhm. ich es jetzt mal. Wieder ein Beispiel zu nennen, wie wenn du auf dem Fahrrad umfällst, musst du wieder draufsteigen, damit es einfach wieder geht. Und das wollte ich. Und ich wusste, ich möchte gerne in die Therapie, aber ich möchte in die Therapie, damit mir die Therapeutin, der Therapeut, einfach die Lösung auf dem Silbertablett gibt. Vor allem bei mir war es stark, die Sexualität, dass es einfach wieder normal ist. Mhm. Dass ich nicht wieder in Schock starre Falle, währenddem ich sexuelle Handlungen habe und so. Und ich wusste, das ist, so funktioniert eine Therapie nicht. Und mhm. deshalb habe ich gesagt, ich gehe erst zur Therapie, wenn ich soweit bin, dass nicht, ich nenne es mein Kartenhäuschen, nicht mein ganzes Kartenhäuschen zusammenfällt, mhm. sondern dass ich das auch psychisch und auch sonst einfach tragen kann. Mhm. Ja, da habe ich einfach auf mich gehört. Und das hat mich dann tatsächlich zwei Jahre gebracht mhm.
1: Welche Rolle haben in diesen zwei Jahren auch Gedanken an den Täter gespielt? Kam die auch immer mal wieder hoch in Form von Wut, in Form von was, was war das? Warum hat der mein Nein nicht akzeptiert oder in welchen Gedanken auch immer?
0: Kurz danach war es mehr Unverständnis. Ich würde sagen, ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch. Und für mich war das sehr, sehr schwierig zu verstehen, wie jemand das absichtlich machen kann. Wie jemand so eine Grenze absichtlich überschreiten kann. Das habe ich so immer wieder hinterfragt und anfangs wollte ich auch am liebsten hätte ich ein Gespräch mit dem Typen nochmals gehabt und gefragt, hey, bist du dir eigentlich bewusst, was du gemacht hast? Heute denke ich ein bisschen anders. Ich denke, ja, da war jedes Eindringen, jedes in mich hineinstoßen, war bewusst. Damals konnte ich das einfach nicht nachvollziehen. Wut, war bei mir jetzt nicht so ein Thema. Heute ist die Wut mir da, wenn ich sehe, wie oft solche Dinge passieren, und jetzt nicht nur Vergewaltigung, sondern einfach sexuelle Gewalt, wie oft ein Nein und auch ein nonverbales Nein nicht akzeptiert werden, ja, das macht mich heute eher wütend.
1: Nach zwei Jahren hatte sich dann ja was verändert, hast du gerade angedeutet. An ne? was für einem Punkt warst du da? Was war da anders? Zu was warst du dann bereit?
0: Nach zwei Jahren war ich dann wirklich soweit, zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich möchte Anzeige erstatten, weil ich will schwarz auf weiß in der Statistik sein. Man weiß ja, viele Vergewaltigungen werden nicht erfasst. Und ich wollte aber, dass das klar da ist. Und ich wusste, jetzt bin ich auch bereit. Ich bin bereit für die ganze Einvernahme, für alle Fragen, auch Vielleicht, dass man mir nicht glaubt, aber ich bin so weit für mich, dass ich es aushalten kann.
1: Da war es keine Überwindung mehr, sondern da warst du ganz klar in dem Moment. Ne?
0: Keine Überwindung ist definitiv falsch. Mhm. Mhm. <lacht> Weil, ich weiß nicht, Michael, mit wem sprichst du über deine Sexualität?
1: Ja, mit engen Bekannten natürlich und mit Freunden, wenn überhaupt. Das ist ja genau. ein, sehr, ein sehr sensibles Thema, auch natürlich in diesen Gesprächen mit uns. Natürlich.
0: Genau. genau, das ist genau der Punkt. Ich spreche mit meinem Partner über meine Sexualität und vielleicht noch mit meinen engsten Freunden. Mhm. Und jetzt musst du zur Polizei über deine Sexualität reden und dann noch darüber sprechen, dass dir mhm. sowas angetan wurde, dass du ein Vergewaltigungsopfer bist das braucht schon Mut und das hat mich auch Mut gekostet und ich bin da zur Polizeistelle einfach so ein bisschen naiv und habe dann gesagt, ja ich wurde vergewaltigt, ich möchte gerne eine Anzeige machen <lacht> und äh, in meinem Kopf dachte ich, ja ich kann jetzt die Aussage machen und um gut ist, so lief das jedoch nicht ab der Polizist hat dann kurz ein bisschen nachgefragt und äh, dann auch gesagt, dass ich nochmals kommen müsste für die offizielle Einvernahme und ich weiß noch, ich bin da gegangen und dachte mir so, oh mein Gott, hoffentlich habe ich, habe ich auch dem Polizisten so gesagt, ich hoffe, dass ich zu dem Termin dann auch wirklich den Mut habe, wiederzukommen.
1: Aber du ja. bist wiedergekommen?
0: Ich bin wiedergegangen, mhm. genau. Mhm.
1: Und wurden dann dir Fragen gestellt, die dir auch zu weit gingen?
0: Das ist ein so schwieriges Thema. Ich mhm. finde, es wurden Fragen gestellt für mich als Betroffene sind nicht in Ordnung. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich für die Revision des Sexualstrafrechts sehr stark gemacht habe. Es ähm, sind gefühlt 100 Fragen. Und die Fragen sind halt nicht nur, wie heißen sie, sondern, okay, wie oft ist er in sie eingedrungen? Was hast du getrunken? Was hattest du an? Warum ist es relevant, was ich getrunken habe? Warum ist es relevant, ob ich ein Tattoo habe oder nicht? Warum ist es relevant, ob ich geflirtet habe an den Abend? Warum ist es relevant, welche Klamotten ich trug? Das einzige Relevante für mich war, es wurde eine Grenze überschritten, die nicht okay ist. Es wurde mit meinem Körper etwas gemacht, was ich nicht wollte. Warum muss ich mich jetzt verteidigen? Weil es war so, das habe ich noch nicht erwähnt, aber als ich das in meinem Umfeld erzählt habe, war die erste Reaktion ganz oft. Cindy, warum hast du... Nicht geschrien, warum hast du dich nicht gewehrt? Ich habe das ja vorher schon erklärt, das ist gar nicht so einfach. Aber durch diese Frage ist es halt gefühlt wie wieder eine Faust ins Gesicht. Ja, stimmt, Cindy, du bist selber schuld. Aber Bullshit, ich bin doch nicht schuld an der Tat. Und wenn halt dann die Polizei diese Fragen stellt, das ist eine amtliche Stelle, ja, hinterlässt das halt auch was. Schuldzuweisung.
1: Also obwohl er deine Grenzen überschritten hat, obwohl er das Nein, also nicht akzeptiert hat, dass ein Nein ein Nein ist, musstest du dich rechtfertigen. Das hat dich schon begleitet, dieser Eindruck, bis hin zur Polizei.
0: Das macht ja was mit dir, ob das mhm. möchtest oder nicht. Und dann gehst du mit einem Gefühl, bin ich jetzt schuld? ja. Mhm. Und man spürt, also die Polizistin, die ich hatte, die das gemacht hat, hat das schon versucht, so sensibel wie möglich zu machen. Und ich, wie schon gesagt, eben, ich hatte teilweise auch Blackout und ich habe ihr auch gesagt, gucken Sie, ich kann die Frage nach der Zeit nicht beantworten. Nach seinem Aussehen kann ich bis heute, weiß ich nur noch ein paar Sachen. Und dann wird halt immer weiter gefragt, ja, okay, wie groß war er? Und dann sagt du, keine Ahnung, wie lang war es? Und da wird immer weiter hineingestochen und das ist halt eben auch retraumatisierend.
1: Mhm, wollte ich gerade sagen, ja. Weil das holt ja nochmal Bilder hoch von diesem Abend, die du vielleicht gar nicht hochholen möchtest oder die aus gutem Grund da liegen. Ne? Genau, mhm. und das ist
0: halt eine ultra schwierige Aufgabe für die Polizei, mhm. weil sie eben, die müssen ja in der Staatsanwaltschaft, eben, wenn es dann weitergeht, müssen die da ja auch ihren Job erfüllen. Aber es ist halt eben auch ein Mensch dahinter. Mhm. Und der Mensch muss nachher auch nach der Einvernahme damit leben und damit umgehen können. Und ich finde, ganz oft wird. Dieser Aspekt von ist ein Mensch da, wird ähm, vergessen. Und im Gegenzug werden dann halt oft Tatpersonen machen dann keine Aussage oder sagen, sie möchten keine Aussage machen. Ja, das finde ich halt schwierig. Und es, wird, es ist keine, zumindest bei mir, wurde keine einzige Frage nach Konsens gefragt. Hast du dein Einverständnis gegeben? Woran hätte man denken können, dass du das möchtest? Und man spürt auch die Polizistin dass es für sie teilweise schwierig war zu verstehen, weshalb ich das jetzt nicht mehr weiß oder weshalb es mir nicht gelungen ist, mich zu wehren. Ob sie das wirklich dachte, weiß ich nicht, aber das Gefühl hm. dieser Schuld, das kam bei mir an. Und da zum Beispiel bei mir kam es danach zu einem Telefonat, wo mich die Kantonspolizei anrief und gefragt hat, es war kurz davor, war eine andere Vergewaltigung im öffentlichen Raum ziemlich nahe, in einem anderen Ort, warum ich mich da nicht gemeldet habe. Sie hätten doch Zeugen gesucht. Dann habe ich gesagt, ja, hö, ich war doch weder dort noch, warum sollte ich mich da melden? Ja, es war halt ein einziges Indiz, war, beide haben nicht richtig Schweizerdeutsch gesprochen. Und ja, ich hätte mich doch melden müssen. Ich habe gesagt, nee, ich war nicht da. Also ich verstehe nicht, warum das mit dem anderen zusammenhängt. die andere Frau wurde vom Fahrrad gerissen, so ein typisches, die sitzt heute auch im Rollstuhl und ich finde so, diese Tat hat nichts mit meiner Tat zu tun und dann hat der Polizist oder die Polizistin, das weiß ich nicht mehr gesagt, schauen Sie, wenn Sie so lange keine Anzeige machen, läuft die Tatperson frei herum. Stimmt, ist Tatsache. Und deswegen kann er weitere Frauen vergewaltigen. Und dann musste ich sagen, hey, Moment, ich bin nicht schuld, wenn ich auf meine mentale, körperliche, psychische Gesundheit schaue, dass andere Frauen vergewaltigt werden. Ich bin nicht verantwortlich für Verhalten von anderen Menschen. Und das hat mir eine offizielle Polizeistelle gesagt.
1: Das heißt, diese Stereotype sind halt in vielen drin, dir werden Vorwürfe gemacht, dir wird Schuld gegeben und auch diese Frage nach dem, wie warst du angezogen, hat ja noch so ein bisschen was von den Gedanken, die du auch direkt nach der Tat hattest. Ne? Also bin ich jetzt, weil ich mit genau. ihm geflirtet habe, jetzt irgendwie selbst daran beteiligt, selbst schuld und dieses ein Nein ist ein Nein, egal wann, egal wie weit es schon geht. Das steckt ja eigentlich auch immer noch dahinter. Hast du den Eindruck, dass das noch nicht in der Gesellschaft und auch bei vielen in deinem Umfeld angekommen ist? Ein Nein ist ein Nein?
0: Das Spannende ist, also eben ich habe mich stark für Ja ist Ja in der mhm. politischen Debatte geäußert. Das Spannende ist, ich habe das Gefühl, bei den Jungen ist das ganz klar. Je älter, je unsicherer bin ich mir da.
1: Wenn du von Kommunikation sprichst, dann betrifft es ja auch das Allgemeine. Du hast in einem sozialen Netzwerk auch das, was du erlebt hast, öffentlich gemacht. Warum war dir das auch wichtig, dann damit rauszugehen?
0: Mehrere Punkte. Der eine Hauptpunkt war, weil ich mein eigenes Projekt Vergewaltigt.ch starten wollte und nicht wusste, wie. Der andere Punkt war aber auch ganz, ganz stark, dass ich die Gesellschaft sensibilisieren wollte. Eben genau diese Reaktion, die ich von meinem Umfeld sehr, sehr oft erfahren habe, dass die Leute gesagt haben, warum hast du dich nicht gewehrt oder eben auch, hast du eine Anzeige gemacht? Dass man vielleicht zuerst sagt, danke, danke für dein Vertrauen, dass du mhm. mir das erzählst. Das ist bestimmt nicht einfach, wie kann ich dich unterstützen? Und ganz oft wissen wir das selber gar nicht, wir Betroffenen. Nur diese Option zu haben, ist mega, mega wertvoll. Und das wäre die Reaktion, die ich mir gewünscht hätte.
1: Und welche Reaktion kam darauf, als du es öffentlich gemacht hast?
0: Unglaublich viel Positives. Also mhm. das Ganze nahm seinen eigenen Lauf. Es wurde mehrere hundert Mal geteilt. Ich hatte ultra Angst, weil eben ich mache mich ja jetzt vor meinem ganzen Ort. Wissen alle, dass ich jetzt ein Vergewaltigungsopfer bin. Ich hatte Angst, dass ich nur noch als das gesehen werde und nicht mehr als Cindy mit allem, was ich bin. Aber das Feedback war so positiv. Und ganz viele Betroffenen haben sich gemeldet und gesagt, mhm. hey, guck, was du schreibst, habe ich auch erlebt. Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen oder danke, dass du das öffentlich machst. Und ja, es ist ein riesen Tabuthema. Und man denkt, das passiert irgendwo in Indien, aber nicht hier. Aber Tatsache ist dass es leider hier passiert.
1: Wo stehst du denn heute? Du hattest ja gesagt, du warst lange nicht bereit, eine Therapie zu machen. Dein Weg begann irgendwann erstmal mit Selbstvorwürfen. Würdest du sagen, heute bist du mit dir im Reinen?
0: Ja, ich glaube im Großen und Ganzen, ja. Ich würde sagen, das Thema, dass ich vergewaltigt wurde, begleitet mich ein Leben lang. Glücklicherweise lebe ich heute eine mega schöne Sexualität. Wirklich es war ein Riesenschritt, hat sehr viel Akzeptanz, Geduld gebraucht. Trotzdem merke ich, es prägt mich immer mal wieder, dieses Ereignis.
1: In welchen Situationen? Wie meinst du das?
0: Also eben, ich bin sehr positiv. Aber, was ich ganz ehrlich zugeben muss, dass wenn es abends dunkel ist, laufe ich nicht mehr gerne alleine nach Hause. Mhm. Das ist so etwas, das hatte ich nie ein Problem. Ich merke auch, dass ich ein bisschen feministischer geworden bin. Ich wollte mich nie politisch ähm, aktivieren oder so irgendwie da, dabei sein. Und trotzdem habe ich mit unseren Bundesräten, zumindest gewissen, und Politiker, Politikerinnen, habe ich mich getroffen und eben mein Erlebnis dargestellt und auch gesagt, was das Gesetz heute, das wir haben, wie schlimm das für mich ist, aber auch ganz viel Positives ist durch das Erlebnis passiert. Also ich habe Menschen in mein Leben gelassen, ich konnte mich ganz neu und anders auch kennenlernen und auch, wo ich mega dankbar bin durch die Therapie und sonstige psychologische Betreuungen, habe ich gemerkt, wie gut meine Intuition ist und dass es voll okay ist und richtig auf das Bauchgefühl zu hören, wo ich mir heute viel näher bin als früher. Mhm. Und das ist auch ein mega Geschenk. Also das macht die Tat überhaupt nicht besser oder es macht sie auch nicht weg. Aber es ist trotzdem etwas mega Schönes, das ich aus diesem Negativen mitnehmen durfte. Mhm.
1: Lebst du heute in einer Partnerschaft?
0: Ja. Wie offen
1: ja. bist du da mit deinen Erfahrungen umgegangen, mit dem, was du da erlebt hast?
0: Sehr offen. <lacht>
1: mhm.
0: Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich gerade zu Beginn nachher, wenn ich nicht offen damit kommuniziere, komme ich in Situationen, die sich für mich unangenehm anfühlen. Gerade zu Beginn bin ich oft erstarrt und dann weiß das Gegenüber nicht, was ist los. Und es kam da auch zu Reaktionen, wo ich auch schon zu einem gesagt habe, äh, guck, ich möchte nicht weitergehen, mein Körper fühlt sich nicht gut an. Da hat auch jemand mal gesagt, du bist so eine Bitch, du machst mich heiß und jetzt sagst du nein. Und dann habe ich gesagt, hey guck, da sind deine Schuhe, da ist die Haustür, du darfst jetzt gehen. Das war unangenehm, aber für mich war es nach der Tat wichtig, dass mir sowas nie mehr passiert, dass ich nur noch Dinge mache, die ich auch wirklich möchte, die mein Körper möchte. Mhm. Und ich für mich habe gemerkt, wenn ich das nicht kommuniziere, wird es irgendwie manchmal eben dann auch komisch, wenn ich in eine gefühlte halbe Stunde er eine Erstarrung falle und das Gegenüber nicht weiß warum. Und auch nicht weiß was mir hilft, da wieder rauszukommen, ist es unangenehm. Und für mich hat sich das am einfachsten angefühlt, dass ich, ich glaube, schon beim ersten Date habe ich es dann klar gemacht, dass äh, mir das halt passiert ist und dass wenn die Person möchte, sie mich alles fragen kann und ich Antwort gebe, was sich für mich richtig anfühlt und wenn es dann halt weitergeht, gerade auch in der Sexualität oder man sich besser kennenlernt und sagt, man möchte intim werden, habe ich dann halt auch gesagt, guck, das könnte passieren, zum Beispiel bei mir funktioniert Humor ganz gut mhm. oder eben über den Geschmackssinn wieder zurückzukommen mhm. und das war für mich dann halt auch der Weg, ich nenne es vom Vertrauen, mhm. das war für mich dann der richtige Weg und deshalb gehe ich halt sehr offen oder ging ich sehr offen damit um. Ich Aber es braucht Mann. Mut. Also, also
1: dieser Mut, offen zu sein gegenüber der Öffentlichkeit, in der Beziehung, das war so dein Weg, höre ich so raus, um dorthin zu kommen, wo du heute bist. Und nach all dem, was du erlebt hast, nach all dem, was auch heute dein Leben ausmacht, was würdest du sagen, ist dir Heute im Leben wichtig? Hm. Ich frage das immer am Ende des Gesprächs.
0: <lacht> ich glaube, wichtig ist mir, gesund zu sein. Und dazu gehört für mich auch gute Menschen, ein gutes Umfeld, um dich herum zu haben.
1: Dann wünsche ich dir in all diesen Dimensionen ein gesundes weiteres Leben. Danke dir, Cindy, Danke. für deine Offenheit, für dein Vertrauen und dir im Leben, in deiner Partnerschaft alles Gute weiterhin.
0: Danke für immer.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter, Ihren Freundinnen, Ihren Freunden, Ihren Eltern, wem auch immer. Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Stammgast werden hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Und nochmal danke, Cindy.
0: Gerne.